1: On va parler d'économie avec Jean-Denis Garon, qui est chroniqueur et économique au Journal de Montréal, Journal de Québec, également professeur au département des sciences économiques de l'UQAM. Salut Jean-Denis. Salut, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que je t'ai dit que j'ai étudié à l'UQAM? Moi, je, je, je suis
0: un produit, ah, je oui? suis un dropout de l'UQAM, en fait. Ben écoute, ça, ça, on, on est deux. Et là, <rire> moi je suis un dropout, drop par exemple. <rire> okay. Non, moi j'ai pas dropout. <rire> donc donc, donc t'as pas terminer, ça c'est quand même bien fini.
1: Ben oui, oui, j'ai transféré à l'Université Laval, où j'ai finalement laissé faire mon bac aussi pour aller en politique, mais ça c'est une autre histoire, mais ça, je, 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 je souriais ce matin en lisant qu'il y avait comme une, des espèces de grèves tournantes, là, la Lucam, je pense, du, du personnel ou quoi que ce soit, ça, ça me rappelait vraiment des bons vieux souvenirs de Lucam. Lucam sans une grève ne serait pas Lucam. quand même.
0: É écoute, à l'heure crédit, ils ont piqueté ce matin en dessous de la pluie battante, alors... Euh... Euh, c est, c est, je vais quand même pas me prononcer sur les enjeux de leur mais négociation, non, mais, non, non, non. mais ils ont tout mon respect parce que moi je suis resté. Euh, au chaud ce matin.
1: <rire> <rire> Écoute, avec toi, on va revenir sur ta chronique que tu as publiée en début de semaine. Évidemment, on parle des GAFAM, des géants euh, du web euh, qui sont au cœur de la crise médiatique en ce moment. On va parler de ça, ce qui pourrait être fait, ce qui n'est pas fait, pourquoi ce Mais J'ai envie qu'on on, on prenne un pas de recul, qu'on fasse un peu de pédagogie ensemble, si tu le veux bien. Mm -hmm. Lorsqu'on parle du modèle des GAFAM qui fait en sorte qu'on est privé de revenus, rappelle-nous, Comment ils fonctionnent justement pour éviter d'avoir à nous payer un certain dû?
0: Bon, il y a deux choses. Là. Il y a les, euh, les GAFAM, ces gigantesques entreprises numériques. Là. Ils nous intéressent, elles, parce que elles ont à leur disposition tous les moyens qu'ont les géants pour éviter l'impôt. Bon, mais le problème fondamental, c'est pas, pas seulement le fait que ce soit des géants, c'est le fait que les produits qu'ils nous vendent sont numériques. Donc... Euh, le problème du système fiscal qu'on a présentement, c'est que c'est un système fiscal qui n'a pas évolué à la même vitesse que les technologies, t'sais typiquement, quand achetais un bien, mais il y a quelqu'un qui produisait le bien, par exemple produisait, je sais pas, prenait du minerai, produisait du métal, puis le vendait à un autre fournisseur qui le transformait en voiture, qui te le vendait, etc. On était capable de tracer le bien. À un moment donné, tu allais dans un magasin, il y avait une transaction physique qui était faite, et on était capable d'identifier le oui. lieu physique où tu faisais l'achat, et donc de le taxer là où l'achat la, était fait. Mais ça prenait également un minimum de, ça c'est fondamental dans cette question-là, de présence physique sur le territoire québécois ou canadien pour que cette transaction-là ait lieu puis ça nous permettait de la taxer. Euh, les, pro les, les produits numériques ont le problème suivant, c'est que le vendeur et l'acheteur sont pas au même endroit. Alors d'abord, il y a toute la question de où a lieu la transaction. La deuxième, c'est que tu peux avoir une entreprise, et ça, c ça a été souligné par le rapport de l'OCDE en 2015, une entreprise qui n'a pas de présence physique au Canada ou au Québec, et donc qui n'est pas assujettie à notre système fiscal. Enfin, il y, y, a, y a des détails, mais on, on, on passe. Mais qui ont une présence numérique qui est super importante. Euh, L'exemple de ça, c'est euh, tu es une compagnie ici, tu veux faire de la pub. Tu appelles Google qui est aux États-Unis. Tu paies ta pub à Google aux États-Unis. La pub est publiée sur les ordinateurs des gens d'ici à partir d'un serveur qui est aux États-Unis. Où a lieu la transaction? Ouais, Alors, notre ça. système fiscal, c'est pas ajusté à ça. C'est pas la question d'essayer d'aller taxer tout, de trouver des nouvelles taxes, de trouver des nouvelles façons d'enlever de l'argent euh, aux consommateurs. C'est vraiment une façon de... Euh, cette fameuse taxe sur les GAFAM qui nous intéresse parce qu'ils sont gigantesques et peuvent exploiter tous les moyens d'évasion fiscale qui viennent avec à la fois le fait qu'ils sont numériques, et qui sont gigantesques. Alors, c'est juste une question d'équité fiscale envers nos entreprises ici, qui souvent fournissent les mêmes produits, les mêmes services, qui ont une présence à la fois physique et numérique sur notre territoire et qu'on doit taxer.
1: Donc, prenons, je ne sais pas moi, une shop de, de, de plombier tiens, qui veut placer une publicité dans le journal, va payer la publicité. Il y a des taxes qui s'y rattachent, taxes qui sont par la suite remises au gouvernement, alors que quand tu achètes ta publicité sur Google ou sur Facebook... Bien, il n'y en a pas de taxes. Donc,
0: ça devient plus alléchant pour ces gens-là de placer dans ces médias-là. Absolument. je veux dire. Puis bon, D'abord, ces médias-là sont, sont attrayants, il faut le dire. Là, on, on a parlé beaucoup de, 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 oui. forcer, de forcer les gouvernements à payer des pubs dans les journaux et tout, mais bon, il reste que c'est quand même les médias sociaux que les gens regardent. C'est mm -hmm. la première raison pour laquelle on y va, c'est parce qu'il y a de l'exposition. Maintenant, c'est clair que tu vas acheter un produit qui, normalement, serait taxable si tu l'achetais à une compagnie de pub qui est située au Québec ou au Canada. Il ne sera pas nécessairement taxé parce que, dans le fond, la transaction peut être vue comme étant étrangère. Alors, c'est le problème avec ça, c'est le niveau de confusion qui est généré par la nature numérique des produits. Alors, on ne sait plus qu'est-ce qui a lieu où, où était la transaction, parce qu'on n'a plus de personnes physiques qui se rencontrent. Et euh, les conventions fiscales entre pays ne se sont pas ajustées à ça. Puis au Canada, ben, on est particulièrement à la traîne.
1: Mais bon, donc il y, y a une confusion, il y a des principes, euh, d'anciens principes qui, qui ne s'appliquent plus, en tout cas qui sont plus adéquats quand qu on, on pense à des solutions. Parce que bon, je, on écoute des partis politiques, des différents acteurs, on se dit, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, taxer les. Mais est-ce que c'est si simple que ça, justement, de par le fait qu'il y a un principe de présence physique qui n'existe pas en ce moment? Est-ce qu'il existe des modèles? Est-ce qu'il y en a des gens qui ont trouvé des façons de faire qui pourraient être juste et équitables pour tout le monde?
0: Bon, bien, on, on, on va y aller avec deux éléments. Puis là, tu vas voir, on n'est pas, pas dans les grands débats intellectuels, on est dans la simplicité. Vraiment, ce n'est pas, pas si facile à appliquer, là, mais... Prends l'exemple de Netflix. Toi, tu achètes euh, un abonnement sur Netflix... Euh, Netflix, parce qu'il n'y a pas de présence physique au Canada, bien qu'il y ait une présence numérique, n'a pas à collecter la TVQ, n'a pas à te la percevoir comme quand tu vas, par exemple, dans un magasin de jouets. Ouais. Cependant, la loi canadienne dit que comme ton produit va être consommé et a été acheté sur le territoire québécois, tu dois payer la TPS et la TVQ. Tu comprends-tu qu'il faut que tu la payes, mais qu'eux n'ont pas à la collecter? Ben oui. Tu comprends-tu que ça... Et donc, c'est quoi le mécanisme qu'on a présentement? C'est la... le paiement volontaire. Alors, toi, présentement, et je vous jure que ça existe, toi, il faudrait que tu ailles sur Internet, que tu donnes l'eau d'un formulaire, <rire> puis que tu appelles les agences de revenus, puis en plus, au Québec, on en a deux, puis que volontairement, tu fasses la ligne, tu as payé ta TPS puis ta TVQ. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui le font en passant. C'est pour la ouais. plupart des fonctions... On a fonc des données là-dessus? Oui, on a des données. Moi, je, je, je me suis adonné en fait à travailler là-dessus. Okay. Puis euh, c'est souvent des fonctionnaires qui doivent, pour des rapports de dépenses se faire rembourser. Et le gouvernement met comme condition au remboursement qu'il ait payé les taxes. Donc, ce soit, bon, il y a
1: une condition. Ils ne font pas de leur nécessairement plein. Bon, c'est quelle mais... proportion des acheteurs? C'est 0 des, non, c gens c qui écoutent, des gens qui écoutent Netflix et qui décident à la fin de l'année d'envoyer leur propre <rire> chef un chèque
0: au gouvernement, ça, ça doit être assez rare. En tout cas, on pourrait
1: parler de citoyen modèle dans, dans le cas où ça existe. Ah oui,
0: absolument, absolument. Donc, tu sais, il y a des questions d'application. Il y a aussi, tu sais, euh, bon... Les problèmes à taxer les produits numériques, ça vient avec le fait que tu as de l'intangible, la propriété intellectuelle, des brevets là-dedans. On a déjà parlé ensemble de, de Starbucks. Euh, mais il y a aussi mm -hmm. as des produits physiques. Là. Par exemple, si toi, tu achètes sur AliExpress. Je donne un exemple. Ça arrive de la chaîne. Tu t'appelles Justin. Tu t'en vas sur AliExpress. Tu t achètes des paires de, de chaussettes. Bon, tes produits arrivent ici. Tu n'as pas payé la TPS. Tu n'as pas payé la TVQ. Mais ça reste un bien importé. Euh, L'agence du revenu à la frontière n'ira pas le taxer. On n'applique même pas ces principes fiscaux-là de base. Mais si toi, tu ouvres une entreprise, tu commandes de la même entreprise chinoise un bien et tu le revends avec un sou de profit ici, tout à coup, ça devient un produit importé. Et là, ça va devenir taxable. Alors, il y a toute la question de la coordination entre les provinces, entre le gouvernement fédéral, du rôle de l'agence du revenu, du rôle des services frontaliers là-dedans. Donc, il y a la taxe sur les GAFA, mais il y a, il y a, il y a tout le fait que l'économie numérique s'est rendue c'est au-dessus de 5 de notre PIB. Ça représente, dans le produit intérieur brut, dans la valeur de tout ce qu'on produit dans une année, une plus grande proportion que l'extraction de pétrole puis de gaz. Donc, il n'y a pas de raison qu'on en parle moins que de redevances pétrolières.
1: Et le mot le plus important, je pense qu'on devrait tous avoir sur toutes les lèvres, c'est le mot équité. Parce que, tu sais, moi, je suis loin d'être un fan des taxes. Au contraire, j'aimerais mieux qu'on soit euh, moins euh, moins imposé. Mais en même temps, quand on regarde des compagnies d'ici, que ce soit au niveau des médias ou des, 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 des compagnies qui, je sais pas moi, dans le, le manufacturier, les vêtements, etc., qui tentent de se battre contre contre des géants à l'étranger, mais qui n'ont pas les mêmes règles, c'est carrément inéquitable. Il faut au moins avoir un, 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 une certaine équité pour que ces gens-là puissent se battre à armes égales au moins.
0: Ben absolument. Tu sais, moi, qu'une compagnie du Québec décide de faire affaire avec un géant du numérique pour afficher une publicité, en soi, je veux dire, il faut passer au 21e siècle. Là, on peut pas être contre ça. Mais c'est important quand même que cette publicité-là, euh, lorsqu'on lorsqu l'achète, n'ait pas une faveur euh, une faveur fiscale. Euh, c'est fondamental. Là, j'ai reçu des courriels suite à la chronique, puis je les lis. Puis il y a quelqu'un qui me dit T'as manqué l'argument de base. T'sais. Si on se met à taxer les géants du numérique, Bien, les, géants, les géants du numérique vont nous refiler la taxe. T'sais? Puis, la réponse à ça, c'est oui et puis. T'sais? Parce que le gouvernement, faut qu il faut qu'il collecte des revenus. Présentement, il collecte une, une proportion trop grande de revenus chez nos entreprises à nous qui sont obligés de payer et qui vous refilent la taxe en passant. Là, et qui sont obligés de payer pour d'autres entreprises qu'on ne taxe pas. Alors, qu'est-ce qui va arriver si vous taxez les géants du numérique Vous taxez sur leur chiffre d'affaires, par exemple. Bien, ils vont augmenter le prix de la pub qu'ils vendent aux entreprises. Les entreprises vont payer un peu plus cher puis ils vont peut-être monter un peu le prix des biens, pas de 100 mais en même temps, on va être capable de euh, tu, veux, tu veux lever un peu la pédale de la taxation sur nos entreprises chez nous qui paient pour les autres. Là. Je veux dire, quand, on, quand on décide de taxer les géants du numérique, on ne fait pas juste augmenter une taxe sur, sur ces géants-là, on se donne aussi de la marge de manœuvre pour nos propres citoyens, nos propres entreprises, les gens qui créent de la valeur ici, qui ont une présence physique puis qui donnent des emplois chez nous.
1: Mais en même temps, Jean-Denis, est-ce est qu'on est obligé de, de toujours faire une espèce de nivellement par le bas? Je prends l'exemple de Netflix, où encore là, moi, de, dans, dans ce débat-là, je me suis souvent positionné en faveur d'une de, 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 plus grande équité, que ce soit juste, parce qu'en ce moment le système n'est pas juste, mais je me disais, au lieu de dire, il ben, faut taxer Netflix, pourquoi, à la place, on ne vient pas détaxer des produits culturels dire, ben, regarde, au lieu que, vous, que les gens payent des taxes sur euh, l'achat de, 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 des abonnements, que ce soit, je ne sais pas moi, illico, l'achat de livres, etc., peu importe, de dire, ben, au lieu de niveler par le bon, savez vous savez-vous quoi, on va, on va vous donner plus d'air, on va en taxer moins, c'est des produits culturels, on va en détaxer. Pourquoi ces options-là sont pratiquement jamais envisagées?
0: Ben D'abord, ils sont envisagés. un nombre de produits culturels qui sont pas taxés en, vers, en, en vertu de la TVQ. Là, je veux dire, les, si tu achètes des livres dans une librairie, euh, ça fait longtemps que... En fait, ça, ça date du gouvernement de Robert Bourassa, de Lisa Frula, qui était ministre. Les, les livres ne sont pas taxés. C'est une, une avenue qu'on a explorée. Maintenant, il faut que tu comprennes que quand tu fais affaire à une entreprise qui fait partie des 3, 4, 5 plus grandes entreprises au monde, tu sais, euh, de tout détaxer, tout ce marché-là, ce ne sera pas une façon nécessairement de, euh, si tu veux, de faire la promotion de notre culture parce que tu ne bats pas à armes égales. Je pense que c'est souvent ça l'argument des au gens qui de disent, il oui. faut taxer les gros parce qu'à un moment donné, les petits ne vont pas survivre. Ça, c'est une question de politique publique. Puis tu as raison de dire, on peut être pour ou on peut être contre. Par exemple, l'argument que je te dirais qui est purement rationnel, puis qui est très fort, c'est qu'il faut traiter tout le monde égal, ouais. et là, présentement, c'est pas ça qu'on a, mais c'est sûr que de dire, euh, regarde, euh, on va taxer euh, les magazines, puis les journaux québécois, euh, on, va, on va abolir les taxes et les magazines, ces journaux québécois, puis sur nos produits culturels, puis qui ont déjà très, très, très peu de taxes, puis qui sont subventionnés, puis là, ben, ce que ça va faire, c'est que l'industrie culturelle du Québec va devenir florissante parce qu'ils vont être en mesure de compétitionner à armes égales avec Microsoft. Je pense que c est, c est, je pense qu'il faut faire un peu d'introspection avant de croire ça. Là.
1: En terminant, tu penses-tu qu'il y a des choses qui vont bouger? Parce que, bon, euh, tu le mentionnes dans ta chronique, le gouvernement du Québec dit oh, bon, on va attendre de voir euh, un rapport qui va être déposé en cours d'année de, de l'OCDE au fédéral. On sait que ce sont pognés le moine pendant quatre <rire> ans. Là, Mélanie Jolie en a trouvé que mon collègue Antoine Robitaille a semblé dire qu'il fallait remédier à la situation mais est-ce qu'on peut voir des, des, des changements à, à ce niveau-là au niveau de la fiscalité euh, rapidement ou ça va encore prendre 2, 3, 4, 5
0: ans? Écoute, là, les, les grandes entreprises de produits numériques puis les gouvernements ils jouent, au niveau des règles fiscales jouent au chat et à la souris un peu partout. Les gouvernements essaient de s'adapter. Le Canada, c'est la seule place où le chat n'a pas fait de sa job. Euh, la raison, c'est la suivante. C'est qu'à la dernière campagne électorale, je l'explique aussi dans le, dans le journal, Stephen Harper s'est engagé à ne taxer aucun produit numérique sous couvert qu'il euh, ne fallait pas augmenter le fardeau fiscal mmh. des Canadiens, ce qui, est, ce qui est un argument très, très contestable. Et il avait mis Justin Trudeau au défi de faire de même et de s'engager à ne pas augmenter le fardeau fiscal des Canadiens. Qu'est-ce qu'a fait Justin Trudeau? Il est tombé dans le panneau. Il a dit qu'il n'augmenterait pas le fardeau fiscal des Canadiens. Le mandat commence et puis là, on se ramasse avec des situations complètement saugrenues comme Netflix qui est en train de prendre le marché à tous nos producteurs ici, euh, producteurs de produits télévisuels originaux. Et là, Netflix ne euh, paie pas ses taxes. Alors, le gouvernement fédéral, est pris avec sa promesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas taxer Netflix. Ça aurait été un précédent. Euh, hyper important. Mélanie Joly, c'était la reine canadienne des occasions ratées là-dessus. Oui. qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on ne vous taxera pas, on ne va pas appliquer nos propres lois, on ne va pas appliquer nos propres principes fiscales, on n'arrivera pas au 21e siècle. Faites-nous faites juste nous promettre que vous allez investir dans du contenu télévisuel chez nous. On n'est même pas sûr qu'ils aurait pas investi de toute façon, comme ils font dans la plupart des pays. Puis c'est comme ça que ça s'est terminé, puis ça a été un scandale épouvantable. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral a fait pour la taxation de ces grandes entreprises qui vendent du numérique là, depuis, euh, ce, depuis ce temps-là? Zéro avec une barre au travers. Zéro. Maintenant, nous, on a ce débat-là ici au Québec. On a besoin de se coordonner avec le gouvernement fédéral, puis on a une campagne électorale qui arrive. Puis moi, ce que j'écris, c'est comment Trudeau peut changer son fusil d'épaule sans, dans le fond, euh, être obligé d'admettre qu'il a fait une erreur avec Netflix, ça a été monumental, puis qu'on a fait rire de nous autres à la grandeur des pays du G20. T'sais. Alors moi, ce que je, mon impression, c'est que Trudeau est un peu condamné à rien faire, et j'espère que je pense en 2020, que le prochain rapport de l'OCDE, qui va mettre, euh, qui va faire des propositions de politique publique, de coordination fiscale entre les pays, très, très clair. j'espère que ce rapport-là sera suffisant pour que le gouvernement fédéral euh, se sentent se, se obligés d'agir, tu mais le point fondamental ouais. c'est qu'on est injuste envers notre monde, tu sais euh, tu l'empathie c'est une dare et rare, puis il ne faut pas la dépenser sur des géants technologiques pendant que nos entreprises paient c'est très bien dit. C'est très bien dit. Écoute, moi, moi, j'ai l'impression, Jean-Denis, que le, le, le climat
1: a quand même changé. Parce que même si on aurait peut-être dû le, le considérer il y a quatre ans, il reste que là, les gens sont de plus en plus sensibilisés au fait qu'il y a carrément péril en la demeure. Là. Tu sais, on le voit avec groupe Capital média puis la plupart des médias qui disent « on est en train d'être complètement étouffé, au manque d'oxygène ». Euh, ce ne serait pas la première fois qu'on voit quand même un parti politique là, opérer un changement qui est peut-être difficilement défendable, mais qui se rendent compte qu'ils euh, n'ont pas le choix de, de le faire avant de faire face à l'électorat. Bref. Pis on est on capable d'être des juste...
0: leaders. Moi, je pense que si nos partis politiques et nos décideurs décident d'aller dans ce sens-là, que l'électorat va l'accueillir favorablement. Il faut, faut arriver au 21e siècle. On peut, ne on peut pas vivre sans ans en arrière. Jean-Denis, toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Salut. jean